Quiero recordarles a ustedes que cuando estudiamos la palabra de Dios, empezamos a mirar en el libro de Génesis, cada vez que estudiamos ahí, de ahí fue que predicamos la última vez que yo prediqué aquel domingo 9 de diciembre del año 2013 aquí, prediqué sobre completando lo que eh, comenzamos, acabando lo que hemos comenzado, y yo me pongo a mirar en las escrituras cómo la Biblia nos dice cada vez que Dios terminó algo dijo que era bueno, y al final, cuando termina, entre los capítulos 1 y 2, hay que estudiarlo los dos juntos porque el 1 nos narra la creación de manera general y el capítulo 2 nos las narra de manera eh, específica. Y cada vez va añadiendo y dice, era bueno, era bueno, pero en el verso final del capítulo dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y en la Biblia encontramos bueno y agradable de diferentes maneras, pero hay un solo libro en todas las Escrituras donde la, palabra, la expresión bueno y agradable aparecen juntas. Y es en este libro de Primera Timoteo. De hecho, en esta lectura que tenemos de Primera Timoteo 2, del 1 al 6, ahí hay un versículo donde aparece la expresión que la vamos a tomar como título para nuestra predicación en esta hora. Vamos a leer, por favor, Primera Timoteo 2, del 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oremos. Padre, muchas gracias en esta hora por concedernos el hermoso privilegio de estar en tu casa. Gracias por proveer este lugar para adorarte, para honrarte. Gracias, Señor, por los santos y por los que vinieron a visitar hoy, que no son santos todavía, pero que cuando te conozcan, tú les harás santos. Gracias de manera especial por ellos, gracias también por el ministerio de esta iglesia, en esta comunidad. Gracias, Señor, por su pastor y sus líderes. Y oramos, Señor, para agradecerte por lo que tú harás de aquí en adelante con esta iglesia, hasta que Cristo venga por nosotros, o nosotros partamos a ti. Oramos para entregar cada parte y pedirte que nos ayudes a todos a tener oídos dóciles a la voz de tu Santo Espíritu. Perdona mis maldades, Señor, y escóndeme detrás del sacrificio de Cristo, detrás de Cristo, y que tan solo Él sea exaltado, enaltecido y engrandecido. Oramos que tú añadas hoy a tu iglesia los que han de ser salvos. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar de inmediato hablándoles de la exhortación que nos da el apóstol Pablo. Él comienza con una exhortación. Fíjese que en el versículo 1 dice, exhorto ante todo. Esta expresión ante todo indica la prioridad que hay aquí. Ante todo, por encima de todo, quiero exhortarles. Quiero pararme al lado de ustedes y animarles a que hagan esto, hablar de la oración. Para ahorrar un poco de tiempo, no les voy a explicar cosas que hay en la vida que el nombre de ellas es parte de ella misma. Pero para ahorrar, aquí la oración es parte también de la oración. Y ahí hay cuatro palabras que quiero que veamos. Ahí dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias. Voy a mostrarles cómo estas cuatro palabras, las cuatro, son en realidad parte de la oración. Esta expresión rogativas en realidad son la manera de presentar una necesidad. Y lo hacemos frente a un compañero o a un amigo, en este caso lo estamos haciendo delante del Señor, para presentarle a él una necesidad. Como no vamos a estudiar la oración, solo voy a ir rápido para que sepan. Cuando la Biblia habla de rogativas, está hablando de presentar una necesidad. La segunda palabra es oraciones, y valga la redundancia, oración es parte de la oración. Porque la oración lo que expresa básica y únicamente es lo que vamos a entender. Pero antes de eso, quiero que recuerden que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros en Mateo 6.8 porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis que necesidad. O sea, Él sabe por cuáles cosas usted tiene que rogar. La segunda palabra es oraciones. Y oraciones es presentar ahora de manera exclusiva a Dios, porque en las rogativas podemos presentarlo delante de diferentes personas. Pero en la Biblia, la palabra oración es dirigida única y exclusivamente a Dios. Si se dirige a otra persona, no se dirige a Dios, porque hay un componente en la oración que en la Biblia solamente se refiere a Dios. Y eso es la confianza. Orar es presentar exclusivamente a Dios una necesidad con confianza. Las rogativas pueden ser presentadas a los hombres, pero las oraciones solamente a Dios. Si usted recuerda a Cristo hablando en Lucas 18, cuando en ese capítulo nos habla de tres momentos de oración. El primero de la viuda y el juez injusto. El segundo del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar. Y de Cristo cuando está orando por los niños, usted lo recuerda. Ahora bien... La palabra de Dios nos enseña a nosotros que estos dos hombres subieron al templo a orar. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Mire el contraste. Estaban confiando en sí mismos como justos. Cristo les da a ellos la enseñanza de cómo orar. Sin embargo, el publicano cuando ora, dice la Escritura que no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo. De su vergüenza, de su humillación. Sino que oraba diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Pero aquel fariseo oraba, Dios. Y empezó a decir cosas que no debía decir. La oración, ya saben que es siempre y exclusivamente a Dios. Hay una tercera palabra, que es la palabra ¿cuál? Peticiones. En ese, en ese pasaje, peticiones, como dice ahí, quiero que usted y yo entendamos que las peticiones son básicamente entrar a la presencia de un rey. Y entrar a la presencia de un rey reconociéndole al rey quién es él reconociéndole a él todas sus características y atributos y sometiendo una petición con lujo de detalles. Si usted quiere un espejo, no diga, yo quiero una cosa que cuando el sol le dé brille, o yo quiero una cosa que yo me pueda ver, dígale directamente, quiero un espejo. Sea específico, o en otras palabras, ande sin rodeos cuando usted se acerque a Dios. Cuando usted ruega, presenta la necesidad. Cuando usted ora, usted lo hace con confianza, delante de Dios solamente. Y cuando usted pide, lo hace frente a un rey dando detalles. Dios es el rey y las peticiones deben ser dadas de manera específica delante de él. Los detalles aquí deben ser específicos. La distinción, ninguna. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no hizo distinción aquí y lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahora bien, cuando hacemos petición, 
debemos hacerlo con deferencia, con devoción, con dignidad. ¿Usted recuerda a Esther? Todo el libro de Esther. 48 veces es mencionado el libro de Esther en el libro de Esther. Y usted encuentra que el libro nos va llevando de aquí a allá. Y aun cuando ella obedece a Mardoqueo, ella llega a la presencia del rey en aquel momento cuando Amán quería destruir al pueblo. Y ella entra y dijo, si perezco, que perezca. No me importa. Yo lo que quiero es que el rey escuche mi petición. Y nosotros tenemos que estar dispuestos cuando entramos a la presencia de Dios en oración a pedirle algo, a hacerlo, dispuestos a que Él nos diga sí o a que Él nos diga no. Con mucho respeto voy a decir estas palabras. Por años y décadas escuché que la gente dice, Dios cuando oramos dice sí, dice no y dice espera. Bueno, es lo que sí dice, espera Jehová, pero esperes para que sepas si te dice que sí o te dice que no. Pero no recuerdo en la Biblia que Dios diga espera, en cuanto a que estás orando. Ahora tú vas a esperar la respuesta de si es sí o no. Y si alguien piensa algo diferente, no tengo problemas. Ahora, piense usted que la Escritura dice, allá en el libro de Hebreos, capítulo número 4, versículos números 15 y 16, o 14 al 16, primero nos habla de que nos acerquemos confiadamente al trono de quién? De la gracia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Mucha gente se acerca confiadamente, pero no va debidamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y esta parte la termino de esta manera. En el Nuevo Testamento aparece tres veces la expresión Abba, Abba. Mucha gente le ha dado tantas explicaciones a esta palabra. Voy a leer los versículos y después les explico. Marcos capítulo 14, 36 dice y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que... Porque cuando presentamos la necesidad de si Él quiere o si no quiere. Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y en Gálatas 4.16, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba no es papacito. Abba es cuando un niño pequeño llama a su papá, le dice Abba, Abba, porque él todavía no sabe hablar. Esa es la explicación correcta de esta palabra. Y cuando alguien se acerca a Dios, lo hace un niño, usted le extiende los brazos y se le tira a usted con toda la confianza. Esta es una palabra que expresa confianza y también el debido respeto. Y entramos a la palabra más crucial de las cuatro y es la expresión acción de gracias. Que es una sola palabra en la Biblia original, pero que por el tecnicismo que ha pasado a través de los siglos la han cambiado y usted hoy le llama Eucaristía y la entiende como algo totalmente diferente de lo que es su significado verdadero. La acción de gracias ahí en ese texto y en toda la escritura es lo siguiente. Es orar. Y cuando yo oro, voy a usar las tres características que ya usé, pero dando gracias de manera constante y de manera continua. En otras palabras, nosotros somos muy dados a que cuando le pedimos a Dios algo y Dios nos concede eso, ¿qué hacemos? ¡Gloria a Dios! 
pero cuando Dios nos dice que no, nos desanimamos. Acción de gracias es vivir con la cultura, la costumbre, una vida diaria de agradecer a Dios, pero cuando agradezco, debo hacerlo en el mismo nivel que si le estuviera rogando, que si estuviera orando o si estuviera pidiendo. Yo voy a dar gracias a Dios, presentando la acción de gracias por la necesidad, haciéndolo con confianza y también entrando a la presencia del Rey dando detalles. Señor, gracias porque nos diste otro domingo que te habíamos pedido, como usted quiera, pero es para que usted mantenga eso ahí. No vamos a dedicar más tiempo en eso, porque la idea era que usted entendiera cuál era la exhortación que el apóstol está haciendo aquí. Y es que si usted recuerda a Daniel, cuando él ha pasado por estos reyes, dice la Biblia que emitieron un edicto a aquellos sátrapas para destruir a Daniel. Y la Escritura nos dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué usted cree que hizo Daniel? Oró más, ¿verdad? No, no oró más. Muchos de nosotros oramos más cuando se avecina el problema. O oramos menos cuando no tenemos tantos problemas. Dice la Escritura en Daniel 6.10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y qué, y daba gracias como lo solía hacer antes. Cuando el problema llegó a la vida de Daniel, ¿qué usted cree que pasó? El, el, el problema se asustó cuando vio a Daniel. Nosotros nos asustamos cuando el problema llega, porque nos falta una vida de, de oración. Ahora bien, nosotros entramos a entender que la Escritura nos dice luego en el Libro de los Hechos, que un día de reposo, están hablando allí los apóstoles, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración en la Biblia no hay un solo mandato, hermanos, que no tenga un ejemplo cumplido o antes de que se escribiera el mandato o después que se escribiera el mandato. No lo hay, en las Escrituras no lo hay. Cuando la Escritura nos manda a hacer esto, ya hay ejemplos vividos en la vida de hombres que vivían en oración, como Nehemías, como Daniel, como Esdras y otros más. Cuando Dios nos manda a hacer algo es porque ya alguien lo hizo o Él lo mandó a hacer y después que lo mandó a hacer alguien lo hizo. Usted puede buscar las Escrituras y lo va a encontrar, porque recuerde que Dios no reveló su palabra de manera cronológica, sino como Él quiso hacerlo. Hay cosas que Él las reveló antes, que era para un tiempo después, o se escribieron después de otras que se escribieron antes que iban a ser proféticas, como Dios quiso. Pero hermanos, en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 6, nos pide que cuando oremos lo hagamos sabiendo que podemos pedir por una necesidad nuestra o de alguien más que Dios es nuestro amigo, con toda confianza al ser más íntimo nuestro y que es la autoridad suprema de nuestras vidas, porque por lo que nuestras acciones de gracias deben contener siempre esta misma actitud. Y pasamos de esta exhortación que nos da el apóstol Pablo a ver el enfoque, a ver por cuáles personas es que se debe orar. Y eso ahora nos va a meter a nosotros mucho más hondo, porque ahora vamos a analizar un problema que está pasando en nuestro entorno del país y del mundo y es por la falta de lo que Pablo ya acaba de decir. El enfoque es tres grupos de personas. Mire conmigo ahí el versículo número 2. La Biblia nos dice, 
Primera a Timoteo, capítulo número 2. Y fíjese bien en este texto. Dice el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo número 2. Él dice, ahí, al final del 1, él dice primero, ¿por quiénes? Por todos los hombres. ¿Cuántos de los que están aquí saben dónde está un país llamado Burkina Faso? Gracias, hermano. ¿Cuántos conocen un país que su capital es Ouagadougou? Por decir algo. Todo el mundo sabe dónde está Mónaco, dónde está Ceilán, por ejemplo, Sri Lanka, o dónde está Birmania, uno de esos países. ¿Quién sabe dónde está Vanuatu, por ejemplo? O en las Islas Nuevas Caledonias, allá en Oceanía, en esa zona del mundo. Interesante. Pero la Biblia dice que hay que orar por quienes? Por todos los hombres. A veces nada más oramos por algunos hombres. Y este todos es inclusive todos y cada uno de los hombres. Claro, no tenemos el tiempo para orar cada día por cada ser humano que hay sobre la tierra, pero de vez en cuando incluye a uno de esos países. Incluye a un país que se llama Mali. ¿Saben dónde está? Ahí cerca de, de Burkina Faso. Por ejemplo. Interesante, ¿verdad que sí? Eh, o por ejemplo, ya hay gente que se le ha olvidado que la antigua Yugoslavia estaba formada por países como el que está hoy, que se llama Bosnia, ¿verdad que sí? Eh, Croacia, y así sucesivamente. O Leinstein, ¿algunos sabe dónde está Leinstein en Europa? ¿Cuáles son las fronteras? Bueno, si usted no la sabe, no importa. La idea aquí incluida del apóstol Pablo es que cuando hagamos rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias, las hagamos por cuantos, por todos los hombres. Y mire, Pablo está escribiendo en una época donde estaba el jefe Nerón, el que cogía y quemaba a los cristianos en árboles, el que los tiraba a las fieras. Pablo está escribiendo y dice, bajo inspiración del Espíritu Santo, es Dios mismo que pide que oremos, ¿por quiénes? Por todos los hombres. Y luego le hace una aclaración y dice, mira, por los reyes y por los que están en eminencia. Hoy reyes son presidentes, hoy reyes se llaman sultanes, se llaman zares, se llaman emires y como se llamen, no importa el título, los jefes de gobierno de los países del mundo, llámense grupos, cónclaves como el G20, el G7, el, G el G7, el G18 y todos los G que hay en el mundo. Pablo dice, todos los hombres, y él dice, los reyes, los reyes, no importa cómo se llame, yo una vez estaba recordándome de, de Leonid Brezhnev, de Constantin. Constantin Chernenko, de Dimitriev y todos los demás, y, y Putin y toda esa gente de Rusia, y después pensé en Alfredo Strognel en Uruguay, y tanta gente que ha pasado por este mundo. Usted se imagina la época del apóstol Pablo, Pablo que ya había visto toda la dinastía Flavio Claudiana y los Julio César, Augusto César, Tiberio César, y después él está viviendo en la época de Otto, de Galba, de Nerón, de Tito, de Vespasiano, de Domiciano, de Diocleciano y de toda esa gente, y pensar en los cristianos que leían esto en la época de Constantino I, II, III, IV, y los que vivían en Europa, en la época de Francia, de Luises, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 15 y el 16, y los que decían todas las cosas que dijeron. La Biblia fue escrita para que oremos por todos los reyes. Así que usted tiene que orar por Enrique Peña Nieto de México. Tiene que orar por Raúl Castro de Cuba, por Nicolás Maduro de Venezuela, por Evo Morales de Bolivia y, y por la presidenta de Chile que tenemos allá. ¿Quién sabe el nombre de ella? 
Bachelet. Y por el que sustituyó a Cristina Kirchner, a Macri, ¿verdad? Toda esa gente. Bueno, la Escritura dice que ore por ellos y por los que están en eminencia. El problema de hoy es que cuando nosotros vemos a una autoridad portándose mal, haciendo algo incorrecto, nosotros empezamos a darle con el duro golpe. ¿Sabe lo que yo he encontrado? Que hay gente, y la Biblia nos enseña eso, eso los psicólogos, hay aquí algún psicólogo, eso se llama hoy modernamente psicoproyección. Yo señalo a otro que está haciendo algo malo porque eso es lo que está en mi corazón. Muchas veces los criticamos, pero la Biblia nos manda que oremos por ellos. Yo sé que hay muchas cosas que no están bien, pero el llamado mío no es a criticarles, sino a orar por ellos. ¿Cuántos oraron por su presidente hoy? ¿Cuántos oraron por los ministros de Estado hoy? ¿Saben nosotros? No podemos dormir. En septiembre duramos 19 días todas las noches, desde las 11 de la noche hasta la 1 y 2 y 3 de la madrugada, circuitos de motores. Volvieron otra vez. Estamos orando, Señor, cuídalos y por favor que se vayan y no hagan ruido. Anoche se cayó uno. ¿Sabe lo que es eso? Ese es el clamor, como dice Proverbios. Cuando hay tanta maldad en el mundo, cuando hay corrupción en el corazón de la gente, el pueblo gime. Y una de las maneras de gemir es eso. Tenemos que orar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos la tendencia de criticar. Y el pueblo de Dios no está para criticar a los gobernantes, sino para orar por ellos. Porque si criticamos, entonces estamos criticando a Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Romanos 13? Lea conmigo. Romanos 13, 1 en adelante. Búsquelo en su Biblia. Sométase toda persona a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a lo establecido por Dios a Dios resiste y los que resisten a Dios acarrean condenación. Cuando usted sabe que esa autoridad está ahí, usted tiene que orar. Si él no cumple, no se preocupe. Cumple usted. Usted está llamado para mostrarle al mundo que usted puede vivir de manera diferente. Y ellos van a mirar. Mire, el pastor Zenofa Point du Jour, allá en Haití, cuando François Duvalier allá en, en Haití, era el, el dictador, el jefe duro, fueron a buscar al pastor Zenofa. Y el pastor le dice allá en el año de 1959, vine a visitarlo, dígame cuál terreno quiere para la iglesia, para el colegio, para el hospital y para el orfanatorio. Y le dijo, me gustaría ahí. ¿Qué cantidad quiere? Deme tantos metros, coja cuatro veces. Él estuvo orando por su gente. Necesitamos orar por nuestra gente, por nuestros líderes. ¿Sabe para qué? Usted va a descubrir ahora para qué es que Dios quiere que usted ore por ellos. Eso tiene un efecto. Mire el efecto que tiene cuando usted cumple con la exhortación... Y entonces usted se enfoca en lo que dice ahí. ¿Cuál es la exhortación? Haga rogativas, haga oraciones, haga peticiones y haga acción de gracias. ¿Por quién? Por todos. Ah, que aquel artista del mundo está haciendo y deshaciendo. Ora por él. Que hay aquel que está promoviendo pecado. Ora por él. ¿Sabes qué? Yo sé de muchas cosas que se están haciendo mal. Pero yo tengo un llamado de Dios que tengo que orar por ellos. 
Hermanos, la palabra de Dios me ha dado profecías. Yo estaría muy preocupado en esta mañana si las profecías bíblicas no se estuvieran cumpliendo. Hermanos, mire el efecto que va a haber, y amigos, cuando el pueblo de Dios ora de la manera que debe orar, enfocado donde debe enfocarse. Mire el efecto. Primera Timoteo capítulo 2. Mire el efecto primero en los cristianos. Los cristianos debemos orar por los líderes, sean civiles o militares, para que vivamos quieta y qué, y reposadamente. Para vivir quietamente, en descanso, en un descanso que no se ve afectado por ninguna perturbación, vamos a vivir quietamente primero porque conocemos al Señor. La Biblia dice en el libro de Salmos, Salmo, Salmos, el Salmo 46, verso 10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado en las naciones, entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero además de que el cristiano va a vivir quietamente porque conoce al Señor, lo va a hacer porque confía en el Señor. Hay gente que conoce al Señor, pero a veces no confía en el Señor. Y hermanos, en el Salmo 112, verso 7, el salmista dice, No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Para vivir quietamente. Usted como cristiano, para que usted como cristiano viva, ¿cómo? ¿Cómo dije primero? Quietamente. Pero ahora viene otra parte, para que vivamos quieta y reposadamente. Quietamente y reposadamente. ¿Qué dice el Salmo 23? Dígalo conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. ¿Sabe? Hace algunos años atrás en Europa, siglos atrás, perdón, un rey hizo una competencia de memorización. Y al final de la competencia quedaron dos, un joven y un anciano. El anciano, el joven, fue primero ya en la competencia final y cuando iba por la mitad, él había escogido recitar el Salmo 23 de memoria. Porque ya habían dicho tantas cosas largas y cortas, él decidió tomar el Salmo 23. Porque la competencia ya no era de longitud, sino de otros detalles que el rey había determinado. Y a mitad de camino... Los aplausos, los vítores de la gente. El rey tuvo que ponerse de pie y decirle a la gente que dejara de aplaudir hasta que el joven terminó de recitar el Salmo número 23. Le tocó al anciano entonces pararse a recitar el Salmo 23. Y cuando empieza a recitarlo, el rey empezó a llorar. Tan desconsoladamente que su gente vino a calmarlo y a sosegarlo. Pero el rey no podía parar de llorar. El rey se puso de pie y le dijo, en verdad este joven conoce el pastor del Salmo. Pero este anciano conoce, el, el Salmo del pastor conoce al joven, pero el anciano conoce al pastor del Salmo. Ese joven se sabía de memoria todo y conocía bien el Salmo, pero no conocía al pastor. Y hay gente que conoce bien su Biblia, pero no conoce bien al Dios de la Biblia. Y nosotros necesitamos mostrarle a la gente que queremos vivir quietamente y reposadamente, pero muchas veces queremos vivir quietamente, reposadamente, sin dos cosas que menciona aquí. 
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. En toda piedad y honestidad. La piedad de ahí, hermanos, es la reverencia a Dios y el respeto a los hombres. Por allá hay un joven que trabaja en las noticias, un joven de treinta y tantos años, casi cuarenta, que él le dice, maldito a las autoridades. Y le pone ese nombre delante del nombre o del título de esa autoridad. Él no respeta a nadie. Se parece al de Lucas, que ni respeta a Dios, ni teme a Dios, ni respeta a hombre. Vivir en piedad es una reverencia a Dios, pero también al mismo tiempo un respeto a los hombres. Es dignidad a Dios, seriedad delante de Dios, santidad a Dios, que comunica la idea de seriedad en la vida. No es que no se ría, porque yo me río muchísimo, y aquí los hermanos saben que yo me río de cualquier cosa. Hasta de mí mismo me río muchas veces. Yo no puedo hacer chistes porque me río de haciéndolo, yo me río. No puedo. Ahora, hermanos, en la Biblia se nos habla de un juez que ustedes saben que ni temía a Dios ni tenía respeto a hombre. Pero, pero, esa viudita vivía en tal piedad que dijo un día, yo voy a hacerle justicia a esta mujer para que en realidad no se me agote la paciencia. Déjame hacerle justicia. Pero era por la vida de piedad de esta mujer. Además de vivir en piedad hay que vivir en honestidad. Hoy hay mucha gente honrada y mucha gente honesta ante sus ojos. Pero ¿sabe la diferencia entre honestidad y honradez? El honrado y el honesto se diferencian en esto. El honesto es la persona que de manera santa, justa y pura recibe los bienes, sean de él o ajenos, para administrarlos. Y la honradez es eso mismo, pero a la hora de repartirlo. En honestidad, eso también incluye reverencia. Y hermanos, hoy vivimos en días en los cuales el hombre ha cambiado la santidad de Dios por la cantidad. Ha cambiado la pureza por la dureza. La cima entre el pecado y la piedad por la cima del pecado. Entienda usted, cima con S y cima con C. Cima con C es que lo más alto. Y, e, y cima con S es una, un espacio, una brecha. Hay gente que ha preferido cambiar la cima del pecado, el espacio, la separación del pecado por estar en la cima del pecado. Y es que hoy para hablar de honestidad hay que entender que debemos dejar eso y volver otra vez en lugar de tener cantidad, buscar santidad. En lugar de tener dureza, tener pureza. Y nosotros, al hablar de esto, el pastor Atilio entiende de muchas cosas del pasado que nosotros hemos visto en el caminar con el Señor. Cuánta gente a veces que es dura con el otro. Y no es puro. Y yo les voy a decir algo. Generalmente cuando alguien tropieza, yo le caigo atrás y le, y le ayudo a que se caiga en lugar de sostenerle. Hay una tendencia en el hombre. Hay muchas cosas que son buenas, pero solo dos en la Biblia son al mismo tiempo bueno y agradable. Y las dos están allá en el libro de Timoteo. Una en el capítulo 5 y otra en el capítulo 2 que estamos mirando. Ahora, esos son... Los efectos en la vida del creyente. Vamos a ver los efectos de rogar, de orar, de pedir y de dar gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Vamos a ver los efectos en la vida de los que no son cristianos. Mire conmigo ahí en la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 3 de 1 Timoteo, dice la Escritura, hermanos míos, porque esto es 
bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí, la Biblia dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean qué. Usted ahora entiende por qué es que Pablo escribió que hay que orar por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La Biblia nos dice en 2 Pedro 3.9, y el Señor quiere que sean salvos porque Él no quiere que nadie perezca. La Biblia dice allá, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan donde. Yo me ponía a pensar, cuando no sabía, por qué Dios le permitió a Manasés, que fue el rey más perverso de Judá, durar 55 años gobernando el país. Y otros reyes que derribaron los altares, las estatuillas de dioses ajenos, Dios les quitó del reino y de la vida antes. Dios no quería que él pereciera. Y al final de su vida, él se convirtió, dice la Escritura, el rey Manasés, 55 años gobernando. Y uno se pregunta, ¿por qué? Hay otros que hicieron maldad y Dios les permitió vivir menos años. Pero Dios se lo permitió a él. Dios no quiere que nadie perezca. También, hermanos, es porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La Biblia nos dice ahí en Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué? Mire por qué. Usted me puede presentar una fotografía de cualquier ser humano que yo nunca haya visto en el mundo y desde que yo veo esa fotografía ya inmediato yo sé si esa persona es más mala que yo o no si es más pecador que yo o no es más yo soy capaz de tomar a esa persona usted nada más convencionarme el nombre y decir dónde vive yo de inmediato le digo si es más pecador que yo o no mencióneme uno uno solo mencióneme uno uno solo que yo le voy a decir de una vez si es más malo que yo o no. Porque la Biblia me dice a mí, en Romanos 3.9, que todos somos iguales. Romanos 3.9 dice, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Todos los que nos encontramos en este salón, en este momento, somos, ¿qué? Iguales delante de Dios. Aquí no hay nadie que sea más pecador ni menos pecador que el otro. Ahora bien, la Biblia nos dice que además de iguales, somos ciegos. El que no se había convertido estaba ciego y el que no se ha convertido está ciego, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La Biblia nos dice también que todo el que no se ha convertido está como Perdido. ¿Qué dice Lucas 19.10? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Pero además de eso, todos los pecadores son esclavos. Por eso es que Dios quiere salvarlos. Cristo dijo en el libro de Juan, capítulo 8, verso 34, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es de quién. Levánteme uno la mano aquí, que no sea pecador. A ver, ¿alguien? Yo nunca he hablado una mentira, más de una sí, porque yo soy pecador. ¿Usted está entendiendo cuál es el asunto? 
Ahora bien, la Biblia nos dice que todos estamos bajo el juicio de Dios, dice Pablo en Romanos, bajo el juicio de Dios. Jesucristo, y, y entienda esta parte usted, y yo debo entenderla también, hoy tenemos la oportunidad de, haber, de tener cámaras en diferentes lugares, y la gente graba de todo, y están trabajando en el holograma. Y hoy se habla de la fase de conciliación, de la fase de instrucción y de la fase de juicio de fondo. Pero hay una fase que al hombre le falta y que nunca podrá llegar a terminarla ni a hacerla. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que Jesucristo es el juez que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y la Biblia nos dice que su juicio es sin aplazamiento. El día en el cual juzgará. No hay cambio de ese día. Mira, vamos a, a mover esa fecha del juicio para tal fecha. No, señor. El, el juicio está ya detallado en la palabra de Dios, sin excusa, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y esa palabra ahí, inexcusable, quiere decir que no acepta a Dios abogados en el juicio. ¿Por qué? Porque los abogados no cumplen con los requisitos que él pide y no puede ir. Además, es un juicio donde solamente va a haber un juez, no va a haber fiscales, no va a haber testigos que puedan hablar bien o en mal de ti. Y además este juicio es sin defensa, sin defensa. Es un juicio sin abogados, sin fiscales, según verdad, sin escapatoria, sin camuflaje, sin tráfico de influencia. No a puertas cerradas, no va a ser a puertas cerradas, va a ser también sin acepción de personas, imparcial. Y dice Pablo en Romanos 2, terminando ahí esa parte del capítulo 2, verso 16, en el cual juzgará Dios por Jesucristo los secretos de los hombres. Aquí se le descubren las mentiras, pero allá se le van a descubrir, ¿qué? Los secretos. Por eso es que Dios quiere salvarlos. Pero también porque el hombre está condenado. En Juan 3, el Señor dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de quién? De Dios. Todos los que están aquí hoy, que son cristianos, estaban excluidos de la gloria de Dios hasta el día en que fueron salvos. Hermanos y amigos, también la Biblia nos dice que los seres humanos estaban muertos, los que se convirtieron y los que no se han convertido están muertos en sus delitos y pecados. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, y Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en delitos y qué, y pecados. Pero miren, quiero recordarles a todos que el Señor quiere salvar, Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero ¿sabe cómo es que Él los va a salvar? Por gracia y por su misericordia. ¿Saben por qué? Porque Dios no lo va a salvar porque usted haga buenas obras. Pablo dice... No por obras para que nadie se gloríe. La salvación del alma es por pura gracia de Dios. En los siglos atrás, 14, 15 y 16, un imperio religioso se inventó en el mundo que ellos tenían la autoridad de concederle gracia, de concederle méritos a los seres humanos. La palabra de Dios nos dice a nosotros que solamente en la persona de Jesucristo, en Jesús dice la Biblia en Hechos 4, y en Él no hay otro nombre fuera de Él que la gente pueda ser salva. La gracia es que Dios a ti te da lo que tú no te mereces. La misericordia de Dios es que Dios no te da a ti lo que tú mereces, pero lo que tú mereces por tu pecado. Así que cuando Dios combina 
la gracia que te da lo que no te mereces, que solamente está en Él, y la misericordia que no te da lo que te mereces como castigo por tu pecado, Dios junta esas dos cosas entonces para salvarte a ti. Por eso Pablo escribe en Tito y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Bondad arriba significa gracia, pero cuando se manifestó la gracia de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó por su misericordia. Ahora nosotros hemos durado aquí ya un poco más de media hora, y no se asusten, todo eso es la introducción para una pequeña parte, que es lo que vamos a, a darle mayor énfasis al final, en los minutos que nos van a quedar. Pero mire, ahora apriétese los cinturones bien, que ahora vamos a la parte más fundamental, diríamos, de este tiempo. Pablo ha comenzado a hablar de que nos exhorta a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. No importa si barre la calle o si es el presidente o quien sea, para que hayan dos efectos, uno en los creyentes y otro en los que no son creyentes. En el creyente para que viva quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y para que el que no es creyente sea salvo. Y como dice la Escritura ahora, en esa última parte de nuestro versículo número 4, mire ahí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Cuando la persona es salva, es porque viene al conocimiento de la persona de Cristo, que es la verdad. Él dijo en Juan 8, 32, yo soy el camino, perdón, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Y en Juan 14, 6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la, y la vida. Cristo es la verdad. Pero yo quiero animarles a ustedes a que entiendan que para venir al conocimiento de la verdad hay un método que Dios tiene. Pero quiero animarles a entender que hoy el hombre utiliza tres métodos que ha utilizado durante toda la humanidad para tratar de arribar a la verdad. Hay uno que ustedes conocen mucho, que se llama el método del empirismo. Es ese método que está basado en la experiencia y que dice, prueba, si te funciona es verdadero, hazlo. Si no te funciona, abandónalo. Ese método debemos abortarlo porque pasa por alto un principio bíblico en 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos y no por vista. Y ahí vista se habla de la apariencia externa de las cosas. Un segundo método que el hombre trata de usar para arribar a la verdad se llama el racionalismo. Es el que dice que es a través del uso de la mente humana solamente. Pero ese método hay que entender, nosotros tenemos que entender que no estamos diciendo que no usemos la mente. Sino que ellos dicen que para arribar a la verdad es solamente por la mente humana nada más. Ahora... Ese método debe ser abortado por dos cosas. Pasa por alto, violenta, dos principios de las Escrituras. Número uno, pasa por alto el juicio que Dios ha puesto en la mente del hombre. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Una segunda cosa que pasa por alto este método del racionalismo es la siguiente. 
pasa por alto la incapacidad de la mente humana. ¿Qué dice segunda, primera a los Corintios 2.9? Antes bien como está escrito, cosas que ojo, no vio, ni oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lee. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas calles de oro tiene el cielo? Yo sé el número, se lo digo. No se asombren. Y la calle de la ciudad era de oro. Pero se nos ha dicho que la gente canta. Calles de oro y mar de cristal. La Biblia menciona la calle de la ciudad. Y son lenguajes de Dios para expresar cosas, pero ese no es nuestro tema hoy. El asunto es que hay gente que se levanta y dice, morí, y fui allá, y vi, y traje, y te digo. Pero ya la Escritura nos dice en Lucas 16, 19 al 31, que si alguien va y muere, y regresa y predica, nadie se va a convertir. Aunque algunos se levantaran de entre los muertos, no se arrepentirán. Oigan a Moisés y a los profetas, sigan las Escrituras. Ahora bien, hay un tercer método para arribar a la verdad y ese método es el método de la revelación divina. Que las Escrituras nos llegaron de arriba hacia abajo. Pero ojo aquí, con ese método es que mayor cuidado debemos tener. Porque podemos cometer tres errores. Y atención, si alguien escucha esta predicación por la internet o por de alguna manera audible, recordarle a los filósofos y a los historiadores de la filosofía que no fue Cicerón que dijo esto que yo voy a decir aquí, sino que eso fue tomado de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que hay tres maneras de hablar mentiras sin decir mentiras. Es añadiéndole a la verdad, quitándole a la verdad o silenciando la verdad. Y la Biblia está llena de ejemplos de gente que le quitó, que le añadió y que silenció la verdad. Y hermanos preciosos y amigos, yo espero que usted al entender eso, recuerde que el Señor dice que Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Un día la verdad y la mentira salieron cada una por su lugar a caminar. Y se encontraron en una esquina que convergía las dos calles por donde ellas venían. Y la mentira, cuando vio la verdad, le dice, ¡Ah! ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tenía sin verte? Yo, llena de mentiras, soy mentira, tenía deseos de verte. Cada vez que hemos competido me has ganado, pero ahora me he preparado bien. Mira, más adelante hay un arroyito, nos vamos a tirar a nadar ahí. Y empezaron a nadar. Cada expresión que le pedía la mentira, la verdad, le acompañaba y le ganaba. Estilo pecho, nada estilo pecho, le ganaba la verdad. Eh, del tipo que sea, libre, mariposa, sincronizado, no sincronizado, lo que fuera, le ganó en todas. Ya la mentira le quedaba una sola debajo de la manga y era nadar debajo del agua la que más tiempo durara. La mentira, cuando no pudo más salió ya se secó se puso su ropa la de la verdad y se fue vestida de la verdad la verdad después de estar mucho tiempo debajo del agua investigó ya no estaba salió se secó 
miró, no encontró su ropa y siguió desnuda. Y hoy el problema grande es que la gente es, no sabe distinguir entre la mentira que está vestida de verdad o de la verdad que está desnuda. La Biblia nos aclara que Dios quiere que el hombre llegue al conocimiento de qué? De la verdad. Y en la Biblia siempre la verdad está desnuda. El deseo de Dios es que yo, es que tú, es que nosotros, es que todos lleguemos a qué? Al conocimiento de la verdad. Por eso es que Lucas, cuando él escribe allá en Lucas, capítulo 1, versos del 1 al 4, y él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y, son, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, oh excelentísimo Teófilo, escribírtelas por orden para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Cuidado. Porque hoy hay mentiras disfrazadas de verdad que parecen verdad, que actúan como verdad, que se presentan como verdad, pero que no son verdad. Y la verdad está desnuda. Y es el deseo de Dios que la manera en que aprendamos la verdad sea bien. Pero la verdad hay que mantenerla. No solamente llegar a conocerla, mantenerla. La Biblia nos dice en 2 Pedro 1.12, Pedro ya poco tiempo antes de morir, inspirado por el Señor, él dice en 2 Pedro 1.12, Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad que presente. Pablo escribió a los filipenses y les dijo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Este pastor ha estado por décadas predicando la misma Biblia, el mismo mensaje, las mismas cosas, una y otra vez. Afuera están enseñando las mismas cosas con ropa diferente, pero están enseñando lo mismo. Y la gente no se cansa de lo mismo. Pues nosotros no debemos cansarnos de lo mismo. Tenemos que venir a este salón a buscar aquí conocer la verdad, pero conocerla bien. Y mantenerla. Además de eso, el escritor a los, a los, de los proverbios Salomón escribió allá casi mil años, 950 y tantos años antes de Cristo, escribió en Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. Y él añade más cosas y dice la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia, pero él dice, cómprala y no la venda. Ese verbo comprar ahí no solamente habla de comprar con dinero, sino de adquirir, de utilizar todas tus fuerzas, tus energías, tu corazón, tu deseo, tu anhelo, tu plan, tu propósito y cualquier palabra que quieras incluir ahí. Él dice, consigue la verdad y cuando la tengas, no te deshagas de ella. ¿Sabes por qué? Porque él mismo escribió un poco más adelante, en el capítulo 27, y dice... Que el hombre saciado menosprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. Hay gente que cuando ha sido enseñada de manera equivocada, tú le presentas la verdad, no la quiere. Porque ya él está lleno de qué? Del error. Me contaron en un país comunista que yo fui a dar clases en un seminario allá, 
que llegó un hombre, y esto se lo voy a hacer como anécdota. Bueno, si usted se provoca a reír, el deseo mío no es que usted se ría, pero si se ríe, quiero que sepa de antemano que no estoy haciendo un chiste. Es simplemente contándoles algo que me dijo la gente de ese país, que sirve al Señor en ese país comunista, que llegó un hombre y le dijo, Señor Presidente, tengo hambre. Y él le dijo, denle una botella de agua. Y cada vez que le decía, tengo hambre, denle otra botella de agua. Y después cuando el hombre estaba requete lleno, como decimos, de agua, le dijo, tráiganle un plato de ese filete que está ahí. Tenga coma, estoy lleno. Ah, pues usted no tenía hambre, usted tenía sed. Fíjense que eso sucedió en un país comunista, contado por hermanos creyentes que han batallado en ese país. Y en la vida real pasa que cuando la gente está llena de algo, no quiere lo otro por más bueno que sea. Y quiero que sepa que nosotros estamos ya para hablarle de dos hombres, básicamente, y cerraremos aquí. En el Antiguo Testamento usted conoce la historia de un profeta, en Primero de Reyes 13, los que quieran seguir la historia. Ese profeta llega donde Jeroboam, Dios lo manda y le dice, ve y profetiza contra el altar. ¡Altar, altar! Y cuando él profetiza, el rey Jeroboam dijo, ¡prendedle! Dice la Biblia que cuando extendió su mano para decir prendedle, su mano se le quedó seca. Él le pidió al profeta que orara por él, y él oró por él y su mano le fue restaurada. El rey le dice, ven a casa a comer pan y agua, ven para que comas y bebas. Él le dice, no, porque por palabra de Jehová me ha sido dicho que no coma ni beba en este lugar ni regrese por el mismo lugar. El profeta se fue tranquilo, el rey se fue a su casa y cuando va más de mitad de camino le avisan que el profeta se ha ido y un viejo profeta que había sido profeta le dice, ¿por dónde se fue el varón de Dios? Por ahí, ensilladme el asno. Y le dio alcance, le dice, mira, ha venido palabra de Dios a mí, me ha dicho que vengas a mi casa y comas y bebas. Le dice, no, no puedo. Dios me ha dicho que no ven, que Él me ha dicho que vengas. Me ha sido revelada palabra, ven, que Dios me dice que vengas. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Se devolvió, comió y bebió. Y el mismo hombre que le había hecho venir, se levantó de la mesa y le dice, has sido rebelde al mandato de Dios. Te va a ir y te va a topar un león. Mire, le topó un león, lo mató. El asno lo dejó ahí y dejó ahí también al, al, al asno y al profeta ahí, pero no le hizo daño al asno. Le avisaron, mira, el profeta murió, ensilladme el asno. Llegó allá. Y cuando llega le dice, mira, pobre hombre fue rebelde, entiérrenlo en mi sepulcro. Ya vimos que ahí le confrontaron su verdad y que le contradijeron la verdad. Y entonces cuando se regresa, el viejo profeta le dice, miren, esa palabra que predicó ese profeta se va a cumplir. Cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro de él. ¿Qué yo les quiero decir con esto? Cuando Dios da una palabra, nunca jamás la manda a cambiar con nadie. La palabra que Dios dio hace mil años, hace dos mil años, hace tres mil, hace cuatro mil 
es la misma hoy, mañana y siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La manera de Dios salvar al hombre ha sido la misma desde la eternidad y hasta la eternidad. Y hermanos, hoy día estamos enfrentando el mayor de los retos. Pablo comienza, abra su Biblia ahí, Segunda Timoteo, solamente síganme. Segunda Timoteo 2, del 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que inces a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a qué? A las fábulas. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que conozcas la verdad. Si eres creyente, que la sigas conociendo y si no eres creyente, que conozcas la verdad para ser salvo. La Biblia nos dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No es conforme al maestro. Es que esa gente va a estar parada ya y le va a decir, ajá, Carlitos, ¿qué es lo que tú quieres oír? Ah, yo quiero oír cómo es que la Biblia se para boca abajo. Ah, pues yo te voy a hablar de eso. Y le hablan de eso y la gente le sigue y le cree. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a qué? A las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está aquí, cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman que su venida. Te pregunto entonces, ¿aceptas la exhortación de que Roguemos, oremos, pidamos y demos gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que los cristianos vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, y para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Aceptas el reto? Ese es el deseo de Dios. ¿Sabes por qué? El cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí nosotros vamos a cerrar. Eso es bueno y agradable delante de Dios. Les reto a que escojan un país hoy, cualquiera, o una provincia de su país, o un barrio de la capital, y empecemos a orar de manera particular. Dios está deseando eso. Si usted como iglesia... Como pueblo de Dios, como creyente, ustedes quieren ver algo diferente, haga la receta de Dios y usted va a encontrar los resultados. Padre, queremos darte gracias esta tarde en el nombre del Salvador Jesucristo por el privilegio que nos has otorgado de venir a tu casa para estudiar tu palabra. Gracias por este pueblo que se ha reunido con respeto y reverencia a ti, en temor a ti, para escuchar la predicación de tu palabra. Queremos orar, Señor, para que tu palabra leída y expuesta haga aquellas cosas para las cuales tú la has enviado. Oro para que, Señor, los que somos creyentes, seamos edificados y fortalecidos en la fe. Y aquellos que vinieron a visitar esta iglesia, Señor, 
tú les des la oportunidad de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Que por gracia y con tu misericordia tú les haces salvos por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario en rescate por ellos. Y ayúdenos a todos, Señor, a que podamos conocer la verdad tuya siempre y mantenerla para engrandecer, exaltar y enaltecer tu bendito nombre. Que tu nombre sea exaltado hoy y siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.